0: Czy mózg można ćwiczyć tak, jak mięsie na siłowni? Jakie są podstawowe zasady dobrego treningu umysłu? I wreszcie, jakie są granice możliwości ludzkiej pamięci? Zapraszam do oglądania tenerów umysłu. Po pierwsze, chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, czy w ogóle warto ćwiczyć nasz umysł, naszą pamięć, koncentrację, kreatywność. No, skoro oglądasz ten odcinek, to przypuszczam, że czujesz to podskórnie albo już bardzo świadomie, że odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Tak, warto ćwiczyć swój umysł. Ale gdyby tak się zastanowić, no to w sumie po co? No bo. Potrafimy coś policzyć, radzimy sobie jakoś w szkole, w pracy, na studiach, potrafimy obsłużyć jakieś urządzenia, mówimy jednym z najbardziej skomplikowanych języków na świecie, czyli w języku polskim, prawdopodobnie znamy trochę jakiegoś języka obcego, a może nawet biegle, może nawet nie jeden, więc czy potrzebny nam jest dalszy trening mózgu? Takie pytania mogą nurtować gdzieś czasami wasze zakamarki waszego umysłu, ale odpowiedź jest myślę, że bardzo intuicyjna i prosta. Warto ćwiczyć umysł, dlatego że sprawny umysł to łatwiejsze życie, to wyższa jakość życia. Wyobraź sobie, że jesteś na takim wielkim bazarze. Na tym bazarze możesz nabyć jakąkolwiek umiejętność, jaką byś chciał Zdobyć. Na przykład mógłbyś, możesz kupić znajomość jakiegoś nowego języka obcego, albo umiejętność szydełkowania, albo obsługi jakiegoś skomplikowanego programu komputerowego. Jakąkolwiek umiejętność możesz sobie teraz wyobrazić, możesz kupić na tym bazarze. Ale uwaga, jedyną walutą na tym bazarze, jaką możesz płacić za te umiejętności, które kupujesz, jest Twój czas. I tak naprawdę w takim świecie żyjemy, że za każdą umiejętność musimy zapłacić jakiś czas naszego życia, bo to, czy chcemy się nauczyć języka obcego, to czy też chcemy nauczyć się na przykład obsługi jakiegoś programu komputerowego, albo nauczyć się malować piękne obrazy farbami olejnymi. To wszystko jest możliwe i do wykonania, ale zajmuje jakąś konkretną ilość czasu. Jednym osobom jedne rzeczy przyjdą szybciej, drugim inne przyjdą szybciej i tak dalej, i tak dalej. Ale za każdą musisz zapłacić czasem. A teraz wyobraź sobie, że twój mózg jest bardzo dobrze wytrenowany, że twoja koncentracja jest super szybka i bardzo trwała, że potrafisz duże ilości informacji w szybkim tempie zapamiętywać, że potrafisz być kreatywny i szybko kojarzyć ze sobą różne fakty. To wtedy nabycie każdej z tych umiejętności powinno zająć ci dużo mniej czasu. Czyli tak naprawdę wchodzisz od razu na ten bazar z taką zniżką, z kartą, nie wiem, 30% taniej. Że możesz każdą z tych umiejętności zdobyć o wiele szybciej, czyli o wiele taniej. I to jest, myślę, najlepsze zobrazowanie tego, dlaczego warto ćwiczyć swój mózg. Ale nie jedyne. Ponieważ dobry trening mózgu tak naprawdę jest świetnym narzędziem po to, by ograniczyć możliwość rozwoju demencji starczej na jesień naszego życia. Nie oznacza to, że trening umysłu jest dobrze zacząć tylko kiedy już jesteśmy na progu jesieni naszego życia albo kiedy zaczynamy czuć, że coś się dzieje z naszą pamięcią i z naszą szybkością myślenia. Otóż o ten trening warto zadbać również dużo wcześniej. To wszystko dzięki neuroplastyczności, trudne słowo, ale może kiedyś z nim zetchnąłeś. Co ciekawe, pionierem teorii neuroplastyczności był polski profesor, Jerzy Konorski. To w roli takiej ciekawostki mówię. Ale neuroplastyczność jest niesamowitą zdolnością twojego i mojego mózgu. Otóż chodzi o to, że nasz mózg cały czas może zmieniać swój kształt, wytwarzać nowe połączenia między neuronami. Uwaga, wytwarzać nowe neurony, co jeszcze do niedawna uważano, że jest niemożliwe. Czyli nasz mózg cały czas zmienia swój kształt i swoją, może powiedzieć, strukturę w zależności od tego, czego teraz doświadcza, jakie cele sobie stawiamy, jakie mamy doświadczenia. Można powiedzieć, że jesteśmy kreatorami wyglądu naszego e, mózgu. I ta neuroplastyczność pozwala nam na rozwój i modelowanie naszego mózgu, uwaga, przez Całe nasze życie, od urodzenia aż do śmierci. To nie jest tak, że możemy e, trenować swój mózg tylko do 25 roku życia, a potem to już tylko będzie gorzej. Owszem, 25 rok życia to jest ta granica, która jest uznawana z naukowców jako początek e, pogarszania się naszej e, pamięci. E, ale można temu właśnie zapobiec, e, między innymi, e, właśnie skutecznym, dobrym treningiem naszego mózgu. A teraz wyobraź sobie, że dobrym treningiem mózgu możesz rozwinąć swoją sieć połączeń międzyneuronalnych w głowie. To znaczy możesz zbudować tak zwaną sieć bezpieczeństwa, czyli dodatkowo wiele, wiele połączeń, które podczas Twojej starości będą mogły pomagać Ci sprawnie myśleć, szybciej przypominać sobie różne informacje i wykonywać zadania. Ale na ten temat szczegółowiej będziemy mówić w jednym z kolejnych odcinków naszego kanału Trenerzy Umysłu. Ale wracając do dobrego treningu mózgu, można to porównać tak, jakbyś zaczął chodzić na siłownię i chciał poprawić kondycję swojego ciała. Tak samo możesz zacząć chodzić na siłownię swojego mózgu. Oprócz tego, że możesz nauczyć się technik zapamiętywania, o których też będziesz mógł dowiadywać się z naszego kanału, to przede wszystkim będziesz mógł poprzez regularny trening podnosić ogólną sprawność swojego umysłu. Będziesz mógł podnosić tempo kojarzenia informacji, rozwijać swoją kreatywność, nauczyć się łatwiej koncentrować itd., itd. Dlatego trening mózgu jest dla osób w każdym wieku. I teraz właśnie jest dobry moment, żebyś rozpoczął swoją przygodę z treningiem umysłu. Ponieważ twój mózg potrzebuje pewnej stymulacji, żeby się rozwijać. Zmieniają się tylko cele, jakie teraz potrzebuje zrealizować. No bo inne cele będzie miał uczeń w szkole podstawowej, kiedy dopiero zdobywa wiedzę i myśli, gdzie będzie ją wykorzystywał w przyszłości. Inne cele będzie miał student, inna osoba aktywna zawodowo, czy inna osoba starsza. Ale dla każdego te cele będą bardzo konkretne. Czy to na przykład dla osób starszych to, żeby nadążyć za zmieniającym się światem, żeby złapać kontakt ze swoimi wnuczkami, umieć obsługiwać nowoczesne technologie. Dla osób w pracy zawodowej na przykład z rozwój, awans, nauka nowych kompetencji. Dla studentów poszerzenie swojego, swojej wiedzy, swojego warsztatu, umiejętności, szybsze zdawanie egzaminów, zaliczanie sesji. Dla uczniów w szkole skrócenie czasu nauki w domu, aby mieć go więcej na na rozwój swoich pasji. Każdy może mieć teraz konkretne cele, ale trening umysłu jest dla każdego. Dlatego też podczas kursów, które prowadzimy, czy to fitness dla mózgu bez brain, czy kursów dla dzieci, dla młodzieży, czy dla studentów, Prowadzimy te kursy dla osób w każdym wieku. Najmłodszy uczestnik naszego kursu miał 4 lata, a najstarsza osoba, biorąca udział w naszych zajęciach, miała lat 89. Także rozpiętość jest szalona, bo dla każdego jest to potrzebne. Dlatego zachęcam Cię, żebyś od tego odcinka zrobił coś konkretnego, zaczął trenować swój mózg. No właśnie, ale jak to zrobić? Jakie są dobre zasady treningu naszego umysłu, naszej pamięci? Po pierwsze nie wystarczy tylko rozwiązywać sudoku, albo tylko grać w szachy, albo rozwiązywać krzyżówki. Oczywiście te wszystkie rzeczy, które teraz powiedziałem, są bardzo dobre. Sam gram w szachy, uwielbiam tę grę. Do sudoku mniej razy usiadłem w życiu, ale też wiem, że jest bardzo dobre. Krzyżówki chyba jak każdy lubię, lubię rozwiązywać, przynajmniej hobbystycznie, ale problem polega na tym, że trenując wciąż i wciąż to samo i to samo, czyli wykonując jedno dobre ćwiczenie umysłowe, trenujemy się tylko w jednym kierunku. Trochę tak, jakbyśmy poszli na siłownię i robili tylko pompki. Przez rok czasu codziennie robili pompki. Owszem, wzmocnimy się trochę, ale przede wszystkim rozwiną nam się mięśnie, które wykorzystujemy przy robieniu pompek. Będzie mieli na porządku sporo zakwasów. A wyobraź sobie, że zaczynasz trening od tego, żeby rozgrzać wszystkie partie mięśni. Oczywiście możesz bardziej akcentować te ćwiczenia, które rozwijają twoją sylwetkę w ten sposób, a nie w ten, na którym ci zależy. Ale wzmacniając inne partie mięśni podnosisz kondycję swojego organizmu. I tak też jest w treningu pamięci. On musi być po prostu różnorodny. To znaczy sudoku super, krzyżówki super, szachy super, ale też warto coś narysować, spróbować zapamiętać to, co widzimy na zdjęciu, słuchać muzyki i zastanawiać się, jaką ona ma smak. Wiem, brzmi abstrakcyjnie, ale to też jest jeden z przykładów dobrego treningu mózgu. Chodzi o to, żeby nasz mózg był zaskakiwany, żeby rozwijać różne jego obszary. Nie wiem, czy, czy wiesz, ale... Kiedy nasz mózg zapamiętuje daną sytuację, to nie jest tak, że on koduje ją w jednym miejscu. Na przykład tu za lewym uchem zakodował, co dzisiaj jadłeś na śniadanie. Otóż każda sytuacja jest zapisywana całościowo w mózgu, w różnych jego obszarach. I mamy obszary, które kodują to, co widzimy w danej sytuacji, obszar odpowiedzialny za to, co słyszymy, za to, co sobie wyobrażamy i itd. Samych obszarów, które są odpowiedzialne za kodowanie tego, co sobie wyobrażamy w danej sytuacji, jest kilkanaście w naszym mózgu. I teraz chodzi o to, żeby tak wykonać trening swojego mózgu, żeby angażował on różne części naszego umysłu, żebyśmy stymulowali go do ogólnego rozwoju. I drugą z bardzo ważnych zasad treningu mózgu jest regularność ćwiczeń. No bo wyobraź sobie, że idziesz na siłownię i 5 godzin ćwiczysz jednego dnia i potem kolejny raz idziesz dopiero za trzy tygodnie. Co najwyżej dorobisz się zakwasów i jeszcze zniechęcisz się do dalszego treningu. Tak samo jest z treningiem mózgu. Lepiej trenować trzy razy w tygodniu, po 20-30 minut niż raz na miesiąc 5 godzin. Ta regularność jest bardzo ważna, bo budujemy pewną formę, widzimy swój progres krok po kroku, możemy patrzeć co nam idzie lepiej, co nam idzie gorzej i lepiej dobierać kolejny zestaw ćwiczeń kolejnego dnia i kolejnego dnia. Samemu jest trudno to zrealizować, ale właśnie dlatego, tak samo jak w treningu na siłowni tak i w treningu umysłowym, warto mieć tak zwanego trenera personalnego, czyli eksperta, który będzie potrafił przygotować konkretne zestawy ćwiczeń, które będą różnorodne, dostosowane do Twoich celów, które chcesz osiągnąć i do Twojego wieku i do Twojego aktualnego poziomu wykorzystania zasobów umysłowych. Więc Są dwie podstawowe zasady dobrego treningu mózgu. Różnorodność ćwiczeń i regularność ćwiczeń. Więc dochodzimy tak naprawdę do pytania, dlaczego przewija się tak często słowo pamięć, kiedy rozmawiamy o umiejętnościach umysłowych. No Przecież pamięć to to nie wszystko. Mamy jeszcze kreatywność, mamy koncentrację uwagi, możemy tak naprawdę mówić o umyśle w bardzo wielu aspektach. Dzieje się tak dlatego, że pamięć jest po prostu świetnym mierzalnikiem naszego rozwoju umysłowego. Bo można tam konkretnie określić, że na przykład potrafimy zapamiętać 80 cyfr w tempie 60 sekund. tak? To akurat jest mniej więcej moje tempo zapamiętywania. Możemy powiedzieć, że jestem w stanie zapamiętać listę 20 produktów do kupienia w sklepie w ciągu 3 minut. I to jest twój poziom zapamiętywania, czyli coś mierzalnego. I po wykonaniu Iluś tam tygodni, miesięcy, ćwiczeń możesz zobaczyć, czy zrobiłeś progres, czy nie. Dlatego pamięć jest bardzo fajnym elementem umiejętności umysłowych, bo na jej podstawie możemy mierzyć to, jak dobrze działa nasz umysł. Może oglądałeś taki program telewizji, The Brain Genialny Umysł. Był on w telewizji polsat emitowany. Zarówno ja, jak i mój brat w nim występowaliśmy, jak i wielu naszych uczniów. Byliśmy trochę takim zapleczem tego programu. Ale nie wiem, czy zauważyłeś, że w tym programie, gdzie ludzie pokazywali różne umiejętności umysłowe, bodajże w każdym jednym odcinku był co najmniej jeden pokaz związany stricte z zapamiętywaniem. Bo jest to coś bardzo namacalnego. I jak myślisz, jakie są limity ludzkiej pamięci? Jakie są maksymalne wartości, które człowiek jest lub będzie w stanie kiedykolwiek zapamiętywać? Trudne pytanie, prawda? Ale w 1991 bodajże roku naukowcy z Uniwersytetu w Londynie podjęli się wyzwania i określili limity ludzkiej pamięci. To znaczy starali się pokazać, co człowieka pamięć będzie w stanie zrobić, w przyszłości, jak człowiek będzie w stanie rozwinąć swoją pamięć. Jednym z testów, który wzięto pod uwagę w tym artykule, był test zapamiętywania cyfr ze słuchu. To znaczy, polega to na tym, że dyktowana jest pewna ilość cyfr w odtępach 1-2 sekund między cyframi, a potem po jednokrotnym wysłuchaniu takiego ciągu cyfr, człowiek jest proszony, żeby zapisał te cyfry po kolei. Nie wiem, czy czujesz, czy to zadanie jest trudne, czy łatwe, dlatego chciałbym wykonać z Tobą teraz to proste ćwiczenie. Podyktuję za chwilę Tobie 7 cyfr, mówiąc je w odstępach około 1 sekundy pomiędzy każdą kolejną cyfrą, a Ty postaraj się zapamiętać te 7 cyfr, ok? Nie zapisuj ich, poczekaj, aż skończę mówić, dopiero potem spróbujesz je zapisać. Uwaga: 0, 4, 0. Siedem trzy, dwa, trzy. Zapisz te cyfry. Ok. Ciekawe, czy się udało? Dobrą odpowiedź masz tutaj na ekranie. Było to 0407323. Nie wiem, czy poszło Ci to idealnie, czy nieidealnie, ale nie powinieneś mieć jakichś bardzo dużych problemów z zapamiętowaniem tej cyfry. Dużo zależy od tego, czy e, słuchasz e, tego odcinka rano, wieczorem, czy jesteś zmęczony, czy wyspany i tak dalej, i tak dalej. To utrudnijmy trochę to ćwiczenie. Dołożę trzy cyfry. Będzie to zupełnie nowy ciąg, ale 10 cyfr. Spróbuję teraz zapamiętać. Uwaga! 5, 3, 9, 9 2, 8, 0, 4, 1, 4. Ok. No i sprawdźmy, czy ci się udało je dobrze zapamiętać. Mam nadzieję, że spróbujesz już zapisać. Odpowiedź masz tutaj na ekranie, a ja ci jeszcze podotuję te, te cyferki i sprawdź, czy dobrze zapisałeś. Było 5, 3, 9, 9. 2, 8, 0, 4, 1, 4. Nie zdaje, że zrobiłeś lepiej czy gorzej tą drugą próbę. Pewnie poczułeś, jak bardzo zmienia się trudność tego ćwiczenia, kiedy dodajemy kolejną, kolejne cyferki. I teraz, jak myślisz, jaki szczyt ludzkiej pamięci określili naukowcy? Znaczy, powiedzieli, że ile będzie w stanie człowiek zapamiętać kiedykolwiek w historii. Otóż powiedzieli, że 30 takich cyfr będziemy kiedyś w stanie zapamiętywać. Co wydaje się bardzo dużą wartością. Przed chwilą próbowałeś zapamiętać 7 i 10 takich cyfr i zobaczyłeś, jakie jest to trudne. Wyobraź sobie, że mógłbyś dołożyć, nie wiem, 5 kolejnych cyferek. Chińczycy średnio zapamiętują nawet 12 prawdopodobnie, dlatego, że mają jednoslawowe liczebniki i troszkę inaczej jest ten, wtedy ta informacja przetwarzana przez mózg. Ale jednak przepaść między 10 a 30 jest ogromna. I słuchajcie, Minęło około 30 lat od tego momentu kiedy naukowcy określili tą granicę ludzkiej pamięci i co się okazuje? Okazuje się, że obecny rekord świata oscyluje w granicach 400 zapamiętanych cyfr, usłyszanych jednokrotnie. 400. Czyli ponad 10 razy więcej niż jeszcze nie tak dawno temu naukowcy mówili, że jest to granica ludzkiej pamięci. Ja sam już wiele lat temu pokonałem tę barierę 30 cyfr i wiem, że jest to dla każdego. To tylko kwestia determinacji, treningu, dobrych metod i regularności ćwiczeń, żeby osiągnąć ten wynik. Tak samo z innymi rzeczami. Nie nie możemy mówić o limitach ludzkiej pamięci ludzkiego umysłu. Są aktualne rekordy, które, które są niepokonane, ale, ale myślę, że za rok będzie to zupełnie co innego. Jest, takie, jest taka konkurencja zapamiętywanie ciągu binarnego, czyli losowo ułożonych jedynek i zer i byłem rekordzistą Polski przez Chyba 9 lat był niepokonany mój rekord, Zapamiętałem ponad 400 takich zer jedynek z 300 sekund, co było całkiem sympatycznym wynikiem. I słuchajcie, po 9 latach ten rekord został około 2-2 miesiące temu pokonany przez moją uczennicę, co tylko pokazuje, że naprawdę każdy może tak mocno rozwinąć swoją pamięć, żeby przekraczać kolejne rekordy i kolejne granice zapamiętywania. Chodzi o to, żebyś umiał wykorzystać potencjał, jaki dostałeś od Pana Boga w tym, czego teraz potrzebujesz, jakie są Twoje cele, żebyś potrafił i mógł wykorzystywać swój mózg na jak najwyższym poziomie, żeby jakość Twojego życia po prostu była wyższa i żebyś potrafił o wiele sprawniej korzystać z Zasobów wiedzy, które są od razu ogólnie dostępne przez to, że będziesz szybko kojarzył informacje, będziesz łatwo się koncentrował i tak dalej, i tak dalej. I tego właśnie chcemy uczyć Cię na tym kanale i tego uczymy od lat podczas naszych kurców bez Brain i dzieci, i młodzież, i dorosłych, i osoby starsze. Podsumowując, po pierwsze, trening umysłu ma sens. Po pierwsze, może nam znacznie ułatwić zdobywanie nowych umiejętności poprzez skrócenie czasu nabywania nowej wiedzy i nowych umiejętności, ale również może nam pomóc zachować świeżość umysłu na jesień naszego życia. Po drugie, możemy trenować nasz mózg tak jak mięśnie na siłowni, mimo tego, że nasz mózg nie jest mięśniem, to jednak jest neuroplastyczny, czyli cały czas Możliwy do modelowania poprzez dobry trening i poprzez bardzo różne elementy, które oddziałują na nas z zewnątrz. Po trzecie, kiedy jest dobry moment do rozpoczęcia treningu pamięci i treningu umysłu w ogóle? Szafsze, teraz jest dobry moment, bo umysł możesz trenować przez całe swoje życie, zarówno kiedy jesteś dzieckiem, kiedy jesteś studentem, osobą aktywną, zawodową czy osobą starszą. Dobry trening mózgu przede wszystkim jest regularny i różnorodny, tak aby ćwiczyć jego różne części i obszary. I wreszcie nie ma czegoś takiego jak limity ludzkiej pamięci. Każdy rekord jest pokonywany i każdy rekord czeka na to, żeby go pokonać. Bardzo Ci dziękuję za wspólne, wspólne przyjrzenie się treningowi pamięci i jego podstawom. Zapraszam Cię serdecznie do kolejnych naszych filmów, gdzie będziemy pokazywać i uczyć Cię umiejętności umysłowych i tego jak jeszcze lepiej korzystać z fantastycznego urządzenia, które masz w swojej głowie, czyli ze swojego mózgu.